0: T3N interviewt Spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Mein Name ist Kaspar von Alverden und mit mir heute im Studio ist
0: Elisabeth Urban. Hallo.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist im, ich sag mal, gut sortierten Bahnhofsbuchhandel das aktuelle oder neue T3N Magazin verfügbar, natürlich auch bei uns im Shop und in unserer T3N Magazin App. Und das Heft dreht sich um ein Thema, das all unsere Hörerinnen und Hörer angehen wird, angehen muss eigentlich. Ja. Es ist überlebenswichtig, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Und nicht nur überlebenswichtig, sondern es macht auch großen, großen Spaß.
1: Genau. Und äh, wir haben uns gedacht, weil uns das Thema so viel Spaß gebracht hat, auch bei der Entstehung, äh, Elisabeth ist nämlich auch unter anderem mit beteiligt am Printmagazin bei uns, genauso wie ich, äh, haben wir uns gedacht, reden wir mal ein bisschen über das Thema und gucken mal. Und jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, worüber wir reden. Wir reden über das Thema
0: Essen. Ja, Jetzt fragt ihr euch vielleicht Essen. Naja, ist 3 N jetzt äh, in die Foodbranche umgestiegen? Äh, kriegen wir jetzt hier die neuesten Rezepte präsentiert? Nein.
1: Oder so Tetra N-Gummibärchen oder so.
0: Ich fände es großartig, aber machen wir nicht. Wir haben unser Magazin rund ums Thema Essen gestrickt und äh, uns zum Beispiel mit KI und äh, Tech beschäftigt, was das mit unserem Essen macht. Aber auch so die Frage bearbeitet, Arbeitsalltag ist stressig. Ähm, wie essen wir, welche Trends gibt's, Elon Musk nimmt irgendwelche Abnehmenspritzen, Wo geht's hin mit der Ernährung und ähm, wie verändert sich unser Essen in Zukunft?
1: Und um mal in das Thema einzusteigen, direkt eine persönliche Frage an dich, Elli. Wir haben jetzt 10.22 Uhr an einem Donnerstag. Was hast du schon gegessen und hattest du dir Zeit genommen für das Essen?
0: Ich ähm, muss sagen, also ich habe die Frage gelesen in der Vorbereitung dachte mir so, oh, ähm, nachdem ich was gegessen hatte. Ah, okay. Also ich, du hast nicht <lacht> dann extra schnell nochmal was Gesundes irgendwie geschnappt. <lacht> ich ich, ich habe nicht eine Performance-Mahlzeit eingenommen, okay. sondern ich habe ein Müsli mit Banane gegessen. Es war ein Schokomüsli, das heißt, es war nicht ganz so gesund, aber immerhin ist die Banane gut. Ich kann sagen, immerhin weil Banane. Weil Magnesium hält lang an, die ganze Banane und so weiter. Ich habe dieses Müsli allerdings nebenbei am PC gegessen mhm. und das ist schon wieder so eine Sache, ich habe mir nicht die Zeit genommen, mich morgens hinzusetzen und mindful, wie man heutzutage so schön sagt, also ganz beim Essen zu sein und äh, mein Essen zu genießen und sagen, so, ach diese Banane und diese Schokostückchen im Müsli, sondern ich habe nebenbei E-Mails geschrieben.
1: Ja, ich, ich habe gegessen bisher ein Schokoduo, heißt das bei mir beim Bäcker, das ist einfach nur ein Milchbrötchen mit Schokostreuseln drin, mhm. also auch sehr gesund.
0: Aber es klingt, es klingt sehr lecker.
1: Es ist auch leider lecker, es ist halt, also kalorientechnisch und nervatechnisch jetzt nicht das allerbeste und auch ich habe das gegessen, während ich, also ich, Hab's immerhin mit, ich bin mit dem Fahrrad immerhin hier. Man muss allerdings auch dazu sagen, heute streiken wieder Bus und Bahn.
0: Hast du das Brötchen auf dem Fahrrad gegessen? Nein, ich habe es mit dem
1: Fahrrad quasi abgeholt und habe es dann aber im Büro gegessen, während ich äh, am PC saß, ähnlich wie du. Ich habe halt, hab halt die Vorbereitung für diesen Podcast gemacht, während ich dieses äh, Brötchen gegessen habe, die letzten Podcast-Vorbereitungen. Also auch das ist etwas, was nur so nebenbei stattgefunden hat und auch ich hätte definitiv gesünder essen können.
0: Ja, tatsächlich, das, was wir gemacht haben, scheinen relativ viele Menschen zu machen. Wir haben nämlich für das Heft eine Studie der Techniker Krankenkasse uns angeschaut und 43 Prozent der befragten Leute haben angegeben, sie hätten im Alltag keine Ruhe fürs Essen. Hm. Das heißt, auch da sind wahrscheinlich so diese Zwischentür- und Angelmahlzeiten, mal hier ein Brötchen oder ein Schokoduo, das Müsli, während man E-Mails schreibt, sind wahrscheinlich gang und gäbe.
1: Ja, und also... Ich ich muss sagen, aus meiner persönlichen Sicht jetzt zum Beispiel Frühstück und so ist bei mir etwas, was oft untergeht, weil ich zum Beispiel früher aufstehen müsste, um jetzt wirklich zu Hause in Ruhe hätte heute frühstücken zu können. das, das ähm, Da habe ich mir dann nicht die Wichtigkeit dafür eingeräumt, dass das auch so ist. Abendessen zum Beispiel ist bei mir anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da ist dann doch so, schon so, dass ich mir mein ein paar Zeit nehme und am Wochenende vor allem auch und ein bisschen koche. Also bei mir ist diese, wir haben es im Heft Work Lunch Balance, die ist so ein bisschen äh, auseinandergeraten, die in der Freizeit funktioniert zum Glück noch einigermaßen.
0: Ja, abends ist bei mir auch kommt drauf an auf den Tag, wenn ich, aber meistens bin ich auch müde, wenn ich heimkomme, war noch irgendwie beim Sport oder ähm, hab einen Termin vielleicht auch abends noch und dann wird's auch eher quick and dirty. Mhm. Es sei denn, ich habe manchmal Sonntage, an denen ich es schaffe, vorzukochen und das ist wirklich Gold wert für mich, weil ich dann ähm, schon was habe, was vorbereitet ist, wo alles drin ist, was ich gern drin haben möchte und dann kann ich es einfach morgens in die Tasche werfen und mitnehmen. Allerdings ist man dann auch gefühlt drei Tage das Gleiche. Mhm.
1: Jetzt ich habe schon gehört, 43 Prozent der Befragten haben geben an, dass sie nicht die Ruhe haben im Alltag. Ich würde mich da dazu zählen. Äh, wo ich mich leider auch dazu zählen würde, ist die nächste nächste Gruppe der ja. Befragten. Mhm. Äh, das ist eine Studie oder eine Umfrage der Deutschen des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und da ist es so, dass 50% Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie ihre Mittagspause im Homeoffice verkürzen, beziehungsweise wahrscheinlich ähnlich wie du heute das Müsli am Rechner essen äh, und eben nicht sich dann in die Küche setzen, Zeit nehmen und die halbe bis Stunde Pause, die man irgendwie hat, wirklich auszunutzen.
0: Und im Homeoffice ist es auch so einfach, gerade wenn man alleine im Homeoffice ist, ja. dann ähm, hat man niemanden, der einen sagt, fragt, so ey, gehen wir jetzt was essen holen oder sowas, was wie das im Büro vielleicht passiert oder ja. gehen wir in die Kantine, wenn man eine hat, sondern man sitzt da alleine für sich und irgendwie so zu, zu richtig zum Kochen reicht die Zeit nicht und dann Meetings und hier und da und naja, dann geht das gerne mal unter. Was? Paradox ist, weil eigentlich, äh, zumindest hat das eine Studie von 2019 gezeigt, ähm, die damals Neste durchgeführt hat, eigentlich will jede und jeder Dritte durchs richtige Essen das Beste aus sich rausholen. Und trotzdem lassen wir das Ganze irgendwie immer wieder unter die Räder kommen. Und man muss auch sagen, wenn man dann zum Beispiel gestresst ist, so ein Schokoriegel, wir wissen alle, das ist nicht das Beste für uns, aber es passiert. Dinge passieren.
1: Dinge passieren und man muss ja auch sagen, gerade also gut jetzt haben wir zwei das große Glück. Ich habe gestern auch wieder eine, eine große Debatte im Netz gesehen über das Thema Homeoffice und sowas wie vier Tage Woche und Work-Life-Palance, dass man dass man solche Dinge ja in manchen Berufen deutlich besser machen kann, als man das in anderen machen kann. Ähm, also zum also Beispiel aufs
0: Essen zu achten meinst du?
1: jetzt also jetzt Homeoffice zum Beispiel mhm. ähm, da kann ich ja auch viel besser aufs Essen achten, weil ich ja also theoretisch wir sehen ja 50 Prozent tun es nicht. Mhm. Ähm, aber theoretisch, weil ich ja zu Hause dann die Möglichkeit hätte, alles dafür irgendwie mir äh, zu besorgen und einzukaufen und zu kochen.
0: Ja. Es
1: ähm. gibt aber auch Branchen, die zum Beispiel ja überhaupt kein Homeoffice machen können, nicht zu Hause essen können, die auf eine Kantine angewiesen sind oder die gar keine Versorgung sich rum haben, weil sie zum Beispiel ganz oft draußen arbeiten oder hauptsächlich draußen arbeiten.
0: Wo, wobei so eine, so eine Kantine kann ja auch ein Glücksfall sein. Das haben wir in unserer Titelgeschichte auch gesehen. Ja. Ähm, wir haben nämlich für die Titelgeschichte mit Expertinnen und Experten gesprochen, mit Leuten, die einen stressigen Arbeitsalltag haben und mit einem äh, Kantinen. Treibenden, also mit einem ähm, Verantwortlichen für eine Betriebsgastronomie, der täglich 100 Leute mehrere hundert Leute da durchschleust und sagt, was ist uns eigentlich wichtig, wenn wir äh, Essen für so viele Menschen zubereiten. Zu ähm, und eine Kantine kann, wenn sie richtig gemacht ist und man nicht denkt, oh, mh, die Soße von gestern ist die Suppe von heute. Ähm
1: Nur ein bisschen verdünnt.
0: <lacht> Richtig. Wenn so eine Kantine gut gemacht ist, kann das auch ein sehr, sehr cooles Benefit sein, was äh, ArbeitgeberInnen ähm, auch zur Verfügung stellen sollten, weil sie damit auch was für die Leistung in ihren Teams tun können.
1: Ja, da sind wir ja auch beim berühmten Obstkorb, der ganz oft in Bewerbung irgendwie drinsteht. Das mhm. ist ja auch etwas, was das Thema Essen in, im Berufsalltag irgendwie betrifft. Ähm, aber ja, es gibt viele Firmen, die zum Beispiel einmal die Woche so einen Teamlunch veranstalten, was natürlich eine ganz starke Auswirkung auf das Team hat. Da geht es natürlich nicht nur ums Essen, sondern da geht es auch um Teamfindung, um Kommunikation, um all solche Dinge und äh, auch als Benefit muss man das ja auch verstehen, weil viele Firmen ja, Stichwort Fachkräftemangel, sich ein bisschen überlegen sollten, wie sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie motivieren, auch mal ins Büro zu kommen. Da reicht es nicht zu sagen, hier, hier liegt eine Banane kannst du essen und wir kaufen noch ein, zwei Scheiben Brot. Da muss vielleicht
0: manchmal ein bisschen was Größeres her. Ja, und auch den den Raum zu schaffen. Es gibt tatsächlich auch dazu Studien ähm, und eine Studie, die haben mit Feuerwehrleuten gearbeitet mhm. ähm, und haben gezeigt, dass wenn man regelmäßige Team-Lunches macht, also wo wirklich die Leute zusammenkommen und Zeit haben miteinander zu essen, dass die Teamleistung dann auch steigt. Ja. Also das ist wirklich was, ähm, Klingt erstmal nach einer Mehrausgabe und mehr Zeitausgabe für ArbeitgeberInnen, aber könnte sich lohnen.
1: Ja, ähm, das ist unser Einstiegsartikel in den Schwerpunkt. Mhm. Dann haben wir uns natürlich mit vielen anderen Dingen noch beschäftigt, die rund um das Thema Essen und Digitalisierung irgendwie sind. Und eines, das ist ein Thema, um das man nicht rumherum kommt, ist natürlich das Thema KI. KI und in dem Fall mit dem Fokus darauf, gegen Lebensmittelverschwendung eingesetzt zu werden. Ich habe vor Jahren schon inzwischen mal zwei Gründer von einem Startup kennengelernt, die noch lange vor dem KI-Boom anfingen, ähm, Verschwendung von Bäckern irgendwie, also dass die abends nicht so viel Brötchen wegschmeißen müssen. Dieses Startup wollte das irgendwie verhindern.
0: Okay, dann erzähl doch mal, wie das funktionieren soll.
1: Die haben, und das war damals ein großes Stichwort, eigentlich, wenn man so ein bisschen zurückblickt, ist das auch sehr stark mit dem Thema KI verbunden, hieß da noch nicht so, das Thema Big Data. Mhm. Die haben sich nämlich überlegt, wir sammeln unglaublich viele Daten, die rund um so Brötchengeschichten irgendwie zu tun haben. Da also gibt es erstmal sehr einleuchtende Daten, wie historische Verkaufsdaten. Wann habt ihr denn welche Brötchen wie viel verkauft? Das ist ein Punkt. Aber die wollten auch ganz, oder haben auch, weil das Startup hat sich dann auch zu einer Firma entwickelt, haben auch ganz aktuelle Daten mit einfließen lassen. Zum Beispiel sowas wie das Wetter. Sowas wie die aktuelle Verkehrslage. Sowas wie ein Streik ist da zum Beispiel jetzt mit reingeflossen in die mhm. Daten. Und dieses riesige Modell, dieser Algorithmus hat dann wahrscheinlich in der Art, also es hat wird etwas mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, die dann sehr viel lernt und am Ende was ausspuckt, am Ende eine Prognose ausgespuckt ähm, und hat dem Bäcker gesagt, dieses Mal heute musst du so und so viel von diesem Brötchen backen und das ist dann viel näher dran an dem, was bisher so ein Bauchgefühl von dem Bäcker irgendwie hatte, ähm, weil zum Beispiel wenn es regnet, hat sich dann festgestellt, historische Daten, dann kommen weniger Leute, da muss man davon weniger machen und so. Und dieses Startup, das hat ganz viel damit reingebracht und so ähnlich funktionieren auch diese neueren. KI-Ideen.
0: Mhm. Wir haben das ja selber auch ähm, gemerkt. Äh, wir waren neulich Essen beim Italiener um die Ecke mhm. und da war Streik und äh, die Besitzerin, ähm, die dann uns quasi ähm, bedient hat und, und das Essen gebracht hat und mit uns gequatscht hat, meinte auch, es sind so wenig Leute da. Normalerweise kriegt man da auch echt schwierig einen Platz ja. und wir waren wirklich, ich glaube es waren noch drei andere Tische besetzt. Der Laden ist nicht groß, aber wir haben Easy einen Platz bekommen und es war nicht viel los. Und sie meinte, das liegt daran, weil gestreikt wird gerade. Und ja. die haben sicherlich sehr viel weniger verkauft an dem Tag. Genau. Und das kann sich natürlich jemand auch gut ausdenken, der in der Branche ist und der einen Laden besitzt. Der wird schon ungefähr die Dinge im Kopf haben. Aber so eine KI kann das vielleicht auch einfach abnehmen. Das ist, ein, ist eine mentale Last, die man im Hinterkopf haben muss vielleicht noch als Ladenbesitzer. Die plus die dann einfach abgenommen wird
1: plus viel mehr ja mit einfließen lassen ja. also ähm, wirklich aber Big das Data ist ja wirklich so ein eine, eine Big Data ist ja wirklich da ist ja der Fokus auf Big also da sind ja Tausende ja. an Daten die dann da reinfließen und am Ende fällt dann eine Prognose raus die muss natürlich auch nicht immer stimmen aber wenn, wenn es an mehr Tagen geschafft wird, näher an dem dran zu sein, was wirklich verkauft wird, ist das natürlich ein Erfolg. Auch in die andere Richtung. Wie oft kommt man irgendwie zum Bäcker und ist enttäuscht, weil das Lieblingsstück Kuchen irgendwie weg ist, weil der Bäcker dachte, er muss nicht so viele davon machen und dann ist nach zwei Stunden schon alles ausverkauft. Also auch in die Richtung funktioniert das natürlich.
0: Mhm. Ja. Es gibt noch äh, andere Einsatzgebiete für KI und genau. da geht es zum Beispiel auch um Tierleid.
1: Richtig, das ist das, was in dem Artikel auch erwähnt wird. Dieser Bäcker ist eine Anekdote von mir aus der Vergangenheit. Äh, in dem Artikel geht es um eine KI, die ähm, Fotos von durchleuchteten Eiern macht. Also da werden, werden Lichter hinter Eier, also die fahren an so einer Lampe vorbei und dann werden Fotos gemacht. Und die KI kann anhand dieser Fotos sehen, ob die Eier zum Beispiel befruchtet sind oder nicht. Und kann befruchtete Eier dann direkt schon aussortieren. Das Problem ist ja ganz oft, äh, dass man solche Eier nicht drin haben möchte, weil man in, man möchte ein unbefruchtetes Ei einfach haben, weil man das essen möchte. Man möchte nicht, dass da ein Küken drin steckt.
0: Richtig. Und man darf in Deutschland äh, tatsächlich ja auch keine Küken mehr töten. Also dieses, Richtig, dieses, dieses Küken, Küken schreddern, Küken -Schreddern genau, ähm, ja. das ist seit 2022 verboten.
1: Ja. Und in diesen Fällen wird halt KI eingesetzt und das, das beleuchtet der Artikel, wo, wo, wo ist das sinnvoll, was gibt es noch, da gibt es noch verschiedene andere Einsatzgebiete, wie sieht das aus, was kann man da so machen.
0: Spannend, weil eigentlich das, was bei uns letztendlich auf dem Teller landet, sich vielleicht nicht unbedingt durch KI verändert äh, in dem Moment, aber der Weg dahin. Ja. Es wird gestaltet.
1: Und ich finde es auch schön, weil dass man wirklich handfeste Einsatzgebiete irgendwie von KIs, wo ich es auch sinnvoll finde. Wie oft sehen wir irgendwie, da reden wir auch regelmäßig in unserem anderen Format, Ketchup äh, drüber, ähm, Mittwochs, äh, wie oft sehen wir irgendwelche KI-Einsätze, wo wir so denken, ja, okay, muss das jetzt die siebte App sein, die mir ein PDF zusammenfasst? Äh, und es gibt ein bisschen mehr, als einfach nur irgendwelche Bilderchen zu generieren. Ähm, wenn man das wirklich durchdacht einsetzt, dann können solche KIs auch einen sinnvollen, sinnvollen Zweck.
0: Mhm. Und ich fand das mal äh, sehr spannend, ich war mal auf einem Podium und da hat eine Teilnehmende äh, gesagt, Kalorien sind die teuerste Währung dieses, äh, dieses Globus, auf dem wir leben, dieser Welt, auf die, der wir leben, weil äh, wenn du nichts zu beißen hast, ja. dann hilft dir dein Geld alles nichts mehr und dass man die Frage, wie die Menschheit mit Nahrung versorgt werden kann, technisch angeht, ist, glaube ich, eine der sinnvollsten Dinge, die man überhaupt machen kann.
1: Ja, Soviel zu KI. Ich habe der Tell, den ich geschrieben habe für den Schwerpunkt, ist ein Artikel über autonome Supermärkte.
0: Ja, du warst mal wieder, ähm, Kasper wird bei uns intern auch Mr. Selbstversuch genannt. Du warst mal wieder unterwegs. Ich war
1: shoppen. Äh, man, man denkt jetzt bei autonomen Supermärkten immer direkt, äh, also bei mir ging es so an Amazon Go. Das ist in Amerika und ich glaube auch in, in England ein ähm, Supermarktformat, wo man einfach reingeht, sich die Sachen in sein Körbchen packt und dann einfach aus dem Laden rausmarschiert,
0: Ohne, dass man, also ich kenne nur diese Selbstbedienungskassen. Bisher.
1: Genau, das ist, das ist auch eine Form von autonomer Supermarkt. Amazon Go ist halt quasi die, die Endstufe, die wirklich autonomste Stufe ähm, und unsere Hörerinnen und Hörer, du hast sie gerade schon angesprochen, die meisten kennen autonome Formate im Supermarkt schon durch eben diese Selbstbedienungsterminals, mhm. die ganz oft inzwischen bei großen Supermarktketten oder auch bei vielen Drogeriemärkten am Ausgang neben dem eigentlichen Kassenbereich stehen.
0: Aber da gibt es dann immer noch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, der daneben steht, wenn man wieder in Dulli war und irgendwas doppelt gescannt hat oder ja. irgendwas nicht funktioniert, dann kann man da immerhin noch jemanden Bescheid geben.
1: Oder man Alkohol irgendwie darüber Genau, da muss man ja seinen Ausweis genau, dann herzeigen. Äh, ja, halt ja. ähm, genau, das ist, das ist eine sehr, also eine deutlich wenigere Form von Autonom, aber der autonome Teil ist, ist dass ich halt als Kunde selber durchkassiere. Mhm. Ähm, das ist so die verbreitetste Form, aber auch diese anderen Formen gibt es immer mehr. Äh, und diesmal war ich nicht alleine, Mister Selbstversuch, sondern ich habe noch unsere Chefredakteurin Sabrina und äh, meine Kollegin Claudia losgeschickt. Äh, Sabrina war in Hessen in einer Box von Tego. Also, die hat in so einem, es ist, also Tegut ist, das kennen nicht alle Hörerinnen und Hörer, weil es kein Deutschland weiter ist.
0: oder? Ja,
1: so ein bisschen regional Bio bioangehauchte Supermarktkette in, in Hessen und Rheinland-Pfalz, glaube ich.
0: Ja, also ich kenne, in München gibt es den zum Beispiel auch. Okay, ich. also
1: eher im Süden Deutschlands gibt es die auf alle Fälle. Ja. Und die haben schon seit längerer Zeit in Hessen und Rheinland-Pfalz kleine, ähm, ja, doch autonome Boxen aufgestellt. Da ist es so, dass du eine kleinere, also es ist so eine Art Fass, ein Holzfassen, ein relativ großes Holzfass. Nicht so, okay. Also, also, ich habe
0: gerade so einen Philosophen im Fass im Kopf.
1: Nein, es ist nicht einmal ein Meter. Du kannst da schon wirklich reingehen mhm. und dann ist da so eine kleine Auswahl an Lebensmitteln drin, so das Nötigste, was man irgendwie braucht. Und da ist dann aber auch noch so ein SB-Terminal. Also man muss dann selber die Sachen da einscannen und bezahlen.
0: Also das ist wie ein, wie ein Kiosk, nur ohne Kiosk.
1: Genau, richtig. Da ist dann halt aber auch keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter mehr. Ähm, man kommt, glaube ich, auch in den Laden nur mit seiner Karte rein. Also man muss mhm. auch vorher schon mal quasi sich äh, identifizieren. Ähm, und meine Kollegin Claudi, die haben wir in Hannover, gibt es so einen, so einen Container, also einen richtigen Schiffscontainer, in dem sind, der ist aufgeschnitten, da ist eine Tür drin und da sind äh, Automaten drin, mhm. so die klassischen Automaten, mhm. die man kennt.
0: Das gibt's, habe ich auch schon in mehreren Städten gesehen, genau. zum Beispiel in Würzburg auch, ähm, wo dann ein ganzer Laden einfach mit verschiedensten Automaten, in dem einen kannst du Nudelsuppe kaufen, in dem anderen äh, Tempos und im dritten Zahnbürsten oder ja. so.
1: auch eine Form von autonom einkaufen. Ähm, und ich habe tatsächlich das gemacht, was was im Grunde Amazon Go ist. Ich bin aber nach Hamburg gefahren und zwar zu einem ja Startup. Ähm, Hoodie heißen die. Mhm. Die haben in Hamburg einen Bio-Supermarkt aufgemacht, ähm, auch relativ klein. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin den Quadratmeter schätzen immer nicht gut, aber das also es, lass es 15-20 Quadratmeter gewesen sein. Also wirklich kein großer Laden. Das Besondere ist halt, dass du ähm, keine Kasse hast, auch nicht mal ein SB-Terminal, sondern dass du genauso wie bei Amazon Go mit einer App, dich erst registrieren musst, Die scannst du am Eingang einen QR-Code in dieser App. Dann öffnet sich die Türen für dich. Du kannst reingehen, nimmst aus den Regalen, was du haben möchtest, kannst es direkt in die Tasche packen, drehst dich um und gehst aus dem Laden einfach wieder raus. Und das war's.
0: Und dann wird das automatisch abgebucht?
1: Richtig, du kriegst, äh, also in der App steht eine Viertelstunde später, kriegst du bei mir jetzt ein bisschen länger gedauert, ein paar Stunden, dann kriegst du, du musst in der App vorher auch deine Zahlungsdaten hinterlegen, also du musst dich da registrieren, vorher geht's nicht, dass mhm. du da reinkommst äh, und dann wird über diese Zahlungsdaten dann abgerechnet. Ähm, das hat bei mir auch geklappt, also, also dass ich ein paar Stunden warten musste, hat dann am Ende auch wirklich, das was ich mitgenommen habe, war dann auch auf dem Kassenzettel drauf. Mhm. Im ersten Moment fühlt man sich so ein bisschen, wie wenn man einen Ladendiebstahl begeht, <lacht> weil normalerweise <lacht> laufe ich nicht in den Supermarkt und gehe dann einfach mit den Waren wieder. Ja. Ähm, man muss aber sagen, dass das natürlich also an der Decke hängen ganz viele Kameras. Mhm. Dann ist es so, dass in jedem Regal ähm, sind Wagen drin unter allen Waren. Das heißt, wenn ich eine die, die, und das System weiß, was zum Beispiel so eine Flasche Limonade wiegt, die ich äh, genommen habe, Ach so Wagen mit
0: ich dachte mit kurz Wägen. Nein, nein, nee so, nee, ah, ah, ja. Ja, also
1: mhm. äh, zum Wiegen, zum Wiegen, <lacht>
0: es wird, das, jedes Regal ist mit, mit also wird gewogen, wär, Die
1: Inhalte, genau permanent gewogen. Und das heißt, das Ding weiß auch, selbst wenn die Kamera gerade nicht unbedingt sieht, wie viele Flaschen ich aus diesem Regal rausgenommen habe, weiß die Waage dann am Ende. Ah. Und das wird dann zusammengerechnet und da kommt dann äh, tatsächlich der Kassenzettel am Ende bei raus. Ähm, das Besondere ist, weil ich ja vorhin schon Alkohol angesprochen hatte, mhm. äh, ich glaube in dieser Teegutbox gab es gar kein Alkohol bei Hudi gibt es Alkohol, allerdings nur in einem Extraschrank und ich muss vorher in der App eine Altersverifizierung machen. Ah, okay. Und dann kann ich erst mit einem weiteren QR-Code diesen Extraschrank öffnen. So haben die dieses Altersproblem gelöst. Genau, und das war sehr spannend. Ich habe aber dann natürlich auch mit Expertinnen und Experten gesprochen. Diese komplett autonome Form ist natürlich auch die teuerste für die, für die Hersteller und Supermärkte. Deswegen ist es so, dass wir das wahrscheinlich erstmal noch nicht flächendeckend sehen werden, mhm. was viel häufiger kommen wird, sind diese SB-Kassen, ja. die, die jetzt ja ganz schön verbreitet sind. Die werden immer mehr werden ähm, und auch in verschiedenen Supermärkten in, in mehr Ketten auch eingesetzt werden. Das beschränkt sich ja im Moment zum Beispiel sehr stark auf Rewe ist so mein Eindruck. Ähm, ja
0: und ähm, bei den Drogeriemärkten Rossmann weiß ich. Ja. Die M bin ich mir nicht sicher. Müller habe ich noch nicht gesehen bisher zum ja. Beispiel.
1: Und natürlich auch Schattenseiten. Warum machen die Firmen das? Nicht, weil sie groß Bock auf Digitalisierung haben. Sondern weil sie beim Personal sparen wollen. Ja. Das muss man natürlich ganz klar dazu sagen. Das ist einer der großen Kostenfaktoren im Einzelhandel, den du damit natürlich enorm drücken kannst. Also entweder teilweise drücken kannst, indem du sp kassen machst oder komplett drücken, indem du sowas wie diese autonomen Supermärkte
0: hm. machst. Ja, ähm, ich mag tatsächlich diese SB-Kassen manchmal, weil ich dann äh, meinem eigenen Tempo scannen kann. Ich habe höchsten Respekt vor allen Aldi-KassiererInnen, ähm, die mit einem Highspeed kassieren, äh, den man, glaube ich, sonst äh, selten wo sieht. Aber äh, manchmal ist es auch ganz schön, noch mit jemandem zu sprechen, wenn man seine Einkäufe macht.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Natürlich gibt es eine Hotline dann bei sowas wie Hoodie, bei mhm. der du dann zur Not auch anrufen kannst. Aber ja...
0: Man man weiß nicht so ganz, was wenn wenn irgendwas schief geht, dann stehst du erstmal da.
1: Stehst du erstmal da und ich bin also ich bin auch so zwiegespalten. gespalten. Also ich finde es halt wirklich schade, dass man jetzt überall die Personalkosten und einspart. Das kann auch meiner Meinung nach nicht die Lösung sein. Mhm ist es auch nicht für alle Branchen, weil ich dann auch die Experten mal gefragt habe, wie sieht es bei anderen Branchen aus? Also zum Beispiel bei der Gastronomie ist es natürlich auch so, dass Personalkosten ein großer Faktor sind, aber da ist es im Moment ganz schwierig, da wirst du es in der Systemgastro vielleicht hinkriegen, also McDonalds experimentiert damit gerade so ein bisschen, aber auch da ist es so, die Speisen zum Beispiel bereiten weiterhin im Hintergrund Menschen zu. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man die in der Küche komplett durch Roboter ersetzen könnte, ja. auch wenn es da erste Startups gibt, die die schon mit Roboterarm Sachen kochen, auch in Hamburg, die habe ich mir aber für den Artikel nicht angeguckt, ähm, ja, also es ist, ich bin so zwiegespalten, ich, ich bin aber auch ganz eigentlich ein Freund von diesen SB-Kassen, weil ich, ich bilde es mir ein, es mag auch so sein, dass es nicht stimmt, ich bin schneller, <lacht> weil die Schlangen sind oft nicht so da, viele Leute haben so ein bisschen Berührungsängste, neulich war ich wieder am Drogeriemarkt, im Hauptbahnhof in Hannover, der immer super überfüllt ist mhm. und niemand war an diesen SB-Kassen, aber alle Leute haben sich an diesen, ich war einfach, ich, ich habe bestimmt eine Viertelstunde meines Lebens gespart, indem ich einfach schnell an diese sp kassen bin.
0: Aber ich finde das auch in Ordnung, wenn es da diese Kombi gibt aus beiden. Ich weiß zum Beispiel, mein Vater, der möchte lieber mit einer richtigen Kassiererin sprechen, so nach der Mutter, weil er weiß, was passiert. Da sieht er, was abgeht. Ich gehe an die Selbstbedienungskasse, das ist ihm einfach... Sehr fremd noch und mein Vater fällt nicht in die Kategorie, aber es gibt ja zum Beispiel auch viele alte Menschen, die vielleicht einfach den Bedarf nach sozialer Interaktion haben, wenn sie einkaufen gehen, die sonst allein vielleicht zu Hause sitzen und für die dieser Besuch im Supermarkt einfach Kontakt mit Menschen ist und dieser Kassenkontakt super wichtig auch.
1: Ja und Beratung fällt natürlich auch komplett weg. Ist ja auch ein wichtiger Aspekt, was ist da drin, darf ich das essen, wo kommt das her, solche Dinge, das Stimmt. kannst du alles natürlich nicht klären dann.
0: Du musst auch im Zweifel selber immer gucken, wo ist das? Du ja. kannst nicht mal schnell fragen, Entschuldigung, in welchem von diesen 500 Gängen steht hier äh, das Deo, das ich brauche? Ja. Ähm, ja. ja. Was du jetzt angesprochen hast, ähm, diese Roboter, die Essen zubereiten und sowas, das ist was. Ich habe schon ähm, länger auch so zum Thema Lebensmittel recherchiert und auch zu zu technischen Prozessen, die passieren und habe dafür auch mit einer Soziologin mal gesprochen, die gesagt hat, eigentlich wollen wir immer noch, dass unsere Milch von der Kuh auf der grünen Wiese kommt und Technik und ähm, Essen ist manchmal ganz schwierig. Und eine Welt, in der dieses dieses Essen noch so richtig schön aussieht und mhm. und, und ähm, auch wirklich eingesetzt wird als Stilmittel, ist tatsächlich das Gaming. Und damit hat sich unser Kollege Matthias beschäftigt.
1: Genau, der hat sich mal angeguckt, ähm, wo ich so im ersten Moment dachte, hä, Essen und Gaming meint er jetzt sowas wie, es gibt ja so Spiele, wo man dann zum Beispiel äh, Pizzen, zubereiten, Pizzen zubereiten muss. Oder, oder Burger. Oder, genau, und da geht es dann um Zeit, weil immer mehr Kunden reinlaufen und man dann möglichst fehlerfrei äh, die Pizzen zusammenstellen muss und sie rechtzeitig aus dem virtuellen Ofen rausholen, damit sie nicht verbrennen. Nee, es ging, ging ihm tatsächlich um andere Spiele. Solche Spiele gibt es natürlich auch, aber ihm ging es auch um Spiele, wo Essen ähm, oft so als im ersten Moment Nebensächlichkeit eingesetzt wird. Zum Beispiel gibt es äh, in Zelda die Möglichkeit, nach richtigen Rezepten, nämlich 130 Rezepten äh, Dinge zu kochen, also Zutaten, die man in dieser Spielwelt findet, zum Beispiel Pilze oder solche Sachen, ähm, Frösche auch. Äh, das, dass man die <lacht> Fische. einsammelt, Fische genau, dass man die einsammelt und dann äh, 130 vordefinierte Rezepte nachkochen kann und dann am Ende zum Beispiel Tränke dabei rumkommen, ähm, wo die dann die Gesundheit regenerieren nach einem Kampf oder dass man besonders Fähigkeiten durch Tränke erlangt und solche Dinge. Das heißt, da ist das, was man als Mensch im echten Leben schon kennt, in der spielerischen Variante genommen, um dann irgendwie im Spiel fortzusetzen. Es gibt aber auch ganz oft die Möglichkeit, dass das dazu beiträgt, dass die Immersion größer ist in so einem Spiel.
0: Erklär mal kurz, was das mit der Immersion zu tun hat. Was was ist das nochmal?
1: Mm, Immersion heißt, dass man möglichst in eine Real, also in eine Welt reingezogen wird, die ähm, für einen so viel Sinn ergibt, dass man sich da wirklich, also ich sag mal drin verliert. Also ähm, wenn du die, eine realistische Welt nachzeichnen möchtest, ist natürlich sowas wie Essen ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben ja gerade schon angefangen, den Podcast mit. Das ist ein Thema, was uns alle interessiert. Wir müssen alle essen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, für die das einfach nur Nahrungsaufnahme ist oft auch lästig. Ich weiß aber auch, dass es für ganz viele Menschen sehr viel mehr ist. Genuss und alle möglichen Dinge. Genau. <lacht> du hast dir gerade auf die Brust geschlagen.
0: Es, es hat was, ja, es hat was mit, ähm, für viele Menschen glaube ich ist auch so ein Herzensthema. Ne? So die mhm. Erinnerungen, die man hat an gute Gespräche, die beim Essen stattgefunden haben. An Mamas äh, Bolognese oder wie ja, auch immer.
1: genau. Die richtigen Rezepte Oma und so. Ähm, ja, aber ich denke zum Beispiel an das Spiel Subnautica. Das kommt jetzt in den Text nicht vor, aber da ist es so, dass du, das ist ein Überlebensspiel. Also du landest auf einem fremden Planeten mit nichts, ähm, weil deine Rettungskapsel quasi kaputt ist und du musst dann mit einem mit Werkzeug anfangen, dir Dinge wieder aufzubauen und Stück für Stück bist du am Ende dann, ne, dir dein eigenes Raumschiff baust und wieder wegzukommen von diesem Planeten. Und es gibt zwei verschiedene Modi. Es gibt einmal den, wo du hauptsächlich die Geschichte irgendwie verfolgst und es gibt aber noch den Survival-Modus, wo du dann auch essen und trinken musst und wo du auch immer wieder essen und trinken musst sonst? und wo du auch so eine Anzeige hast, weil sonst verdurstest oder verhungerst du irgendwann. Ähm, und das trägt natürlich dazu bei, dass dieser Survival-Aspekt, den dieses Spiel ja ganz stark hat, natürlich viel stärker ausgeprägt ist, weil es dadurch natürlich viel realistischer ist, aber in echt müsstest du ja auch dann Fische fangen, um irgendwie essen zu können. Und Wasser filtern, äh, damit es kein Meerwasser mehr ist und solche Dinge. Also das, das ist auch etwas, wenn du dann auf diesem Planeten abstürzt, worum du dich dann relativ schnell kümmern musst, weil sonst wird es eng. So.
0: Also es gibt Spiele, bei denen ähm, man einfach, um überleben zu können, essen muss. Ja. Und dann gibt es Spiele wie Zelda zum Beispiel, wo der Held linkt. Das fand ich super witzig irgendwie. Wenn er so ein besonders scharfes Curry isst, dann hält das länger in der Kälte aus. Genau. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön gedacht.
1: Genau, das in dem Artikel kommt natürlich noch deutlich mehr drin vor, aber das ist ein Aspekt, der mir inzwischen einleuchtet, wo ich am Anfang so kurz herdachte. Ein Aspekt, der mir ein weiterer Artikel, den, den du geschrieben hast, wo mir sehr viel mehr direkt einleuchtete, weil wir hier im Office so ein kleines Spiel <lacht> <lacht> fast schon inzwischen haben. Ähm, das, es geht ums Thema Influencer-Food-Brands. Was sind denn Influencer-Food-Brands? Einmal für die Hörerinnen und Hörer.
0: Also man kennt ja so ein bisschen, wenn man an, zurückdenkt an früher dass ähm, Barbara Schöneberger hat mal Werbung für Kartoffelsalat gemacht, mhm. bei die war bei McDonalds. Ähm, das waren große Marken, die von Promis beworben wurden und zwar hauptsächlich im Fernsehen. Nun wissen wir alle, Fernsehen ist ähm, nicht mehr für alle Menschen so relevant, wie es mal war. Ähm, dafür ist Social Media in den letzten Jahren einfach deutlich, deutlich größer geworden. Ja. Und das heißt auch, die Werbung verlagert sich ein Stück weit auf Social Media. Und ähm, die Leute, die da wichtig sind, sind eben Influencerinnen und Influencer. Und die machen nicht unbedingt nur Werbung für große Konzerne, auch. Also es gibt auch Leute, die machen zum Beispiel McDonalds-Werbung mhm. über Social Media. Aber es ist auch so ein Ding geworden, dass äh, sie selber Produkte rausbringen und ihren eigenen Eistee, irgendwelche Chips oder Pizza oder so selbst gestalten. Also dieser DIY-Aspekt ist was, was ähm, ganz wichtig bei der Geschichte ist und wo dann kommuniziert wird Hallo das ist mein Produkt
1: also eigene Brands dann auch wirklich ähm
0: genau also nicht nur es gibt es gibt äh, mehrere Abstufungen es gibt Influencerinnen und Influencer oder auch zum Beispiel Rapper die äh ihren Namen auf dem Produkt schreiben und so ein bisschen bei der Konzeption mit dabei sind, aber eigentlich wickelt das jemand ganz anders ab.
1: Also von einer bestehenden Pizzamarke eine neue Sorte mit genau, dem Namen dann drauf
0: zu machen. Genau, Beispiel. das ist dann zum Beispiel auch nur limitiert mhm. äh, erhältlich, äh, so für sechs Monate oder so und dann ist es wieder raus ähm, und es gibt aber eben auch Leute, die wirklich eine eigene Marke eintragen in Zusammenarbeit mit zum Beispiel Startups, die sich darauf spezialisiert haben. Mhm. Ähm, ihr eigenes Produkt dann kreieren. Und äh, was man da auch sieht, ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut, äh, Chips und Eistee und so. Und zum Beispiel die äh, Rapperin äh, Shirin David, die äh, einen Eistee produziert hat, der auch sehr erfolgreich ist mhm. tatsächlich, der sich wirklich gut verkauft. Ähm, die zeigt dann auch so Behind the Scenes und äh, nimmt einen quasi mit, so dass man das Gefühl hat, okay, ich weiß, wie dieser Eistee entstanden ist. Und man baut so, wenn man zu dem Fankreis dieser äh, Frau gehört auch so ein Vertrauen auf zu ihr. So, ne? Und es ist wirklich kein gesundes Getränk. Also das muss <lacht> man mal sagen. in der Regel
1: äh, ist gut zu vergleichen mit meinem Schokoduo
0: Ja, sie sagt auch in der in der Promotion zu dem Ganzen, für Leute, die keinen süßen Eistee mögen, ist das ist nichts. ist nichts für euch, Leute. Ähm, da habe ich mich natürlich gefragt, so warum ist das denn jetzt so? Wir gucken doch jetzt alle, dass wir uns hier mhm. äh, gesund ernähren und vegan und nachhaltig. Und ähm, der Satz, der mir geblieben ist, was das angeht, war zu jedem Trend, ich habe mit einer Expertin gesprochen, die hat gesagt, zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend und wenn wir uns alle gesund und sehr rational ernähren, dann wollen wir auch einfach mal ein Schokoduo essen und einfach mal einen süßen Eistee trinken und irgendwas, was bunt ist und was was wirklich unvernünftig ist, wenn wir schon insgesamt so viel mehr wissen über unser Essen und so viel mehr optimieren dann wollen wir auch manchmal anscheinend einfach nur eine Tiefkühlpizza. Ja,
1: ich finde halt so so spannend, dass das ist natürlich ein Artikel, der sehr viel auch in diesem Marketing-Aspekt so ein bisschen bedenkt mhm. und und das kann man ja von diesen Food Brands auch auf andere Branchen irgendwie denken und ich finde halt so faszinierend, dass das dieses Personal Branding unglaublich stark ist. Also, dass du diese Getränke und diese Produkte unglaublich stark mit der Person dann auch verbindest und dann auch, selbst wenn du vielleicht auch gar kein unbedingt süßer IST-Fan bist, mindestens einmal in den Supermarkt rennst, um dir anzugucken, wie schmeckt das, was ist das. Das hat die Frau gemacht oder der Mann, den ich folge, den ich mag, den ich irgendwie alles irgendwie angucke. Die äh, ja
0: auch sehr viel persönliche Sachen zeigen genau, auf, auf Social Media. Genau, das ist die, ja auch so ein Ding auf Instagram.
1: Ihr Leben oder was auch immer und, und schmeckt das, ist das geil, finde ich das cool. Ja. Yeah. Ja. Also das über die Schiene läuft das ja hauptsächlich, weil wenn wir ganz ehrlich sind, einfach nur eine neue Eisteesorte auf den Markt zu bringen, hätte wahrscheinlich nicht, also es hätte definitiv nicht so gut funktioniert. Es ist sogar die Frage, ob es überhaupt großartig funktioniert hätte, ohne diesen äh, Personality-Aspekt und dieses promi geschichten drumherum.
0: Ja, Moment, das ist der Anfang der Marke, dass äh, Fans dieses Produkt gut finden oder die die einfach die Influencerin den Influencer gut finden und sich denken, das probiere ich mal aus und auch Leute, die vielleicht gar nicht so tief drin im Fandom sind, ähm, das ist aber wie bei den meisten Marken sind die so aufgestellt, dass die später auch und da habe ich auch wieder mit einem Experten gesprochen. Ähm entkoppelt werden könnten. Also mir ist da zum Beispiel die YouTuberin Sallys Welt ganz groß im Gedächtnis geblieben. Die macht Backvideos ähm, und hat ein, ein riesiges Produktimperium mittlerweile aufgebaut, was man auch bei vielen ähm, Supermärkten im Regal neben Dr. Oetker finden kann. Jetzt zum Beispiel sind so pink verpackte Produkte, steht dann Sallys Welt drauf und dann ist das irgendeine Vanillepaste, Lebensmittelfarbe, was auch immer. Und ähm, klar, hat das erstmal funktioniert, weil die Leute ihre Videos gut fanden, weil sie die Produkte auch in ihren Videos nutzt und gesagt hat, guck mal, mein Vanillearoma packe ich da jetzt rein und dann, ähm, wenn das so im Rezept steht, kaufen wir das vielleicht erstmal nach. Ähm, aber letztendlich wird diese Marke irgendwann einfach neben Dr. Oetker stehen und eine Vanillepaste sein, die neben der von Dr. Oetker steht und vielleicht ein bisschen weniger kostet oder ein bisschen bessere Zutaten hat oder was auch immer. Also das ist einfach, die Idee dahinter ist, so baut man halt neue Marken auf. Mhm. Das, was früher übers Fernsehen groß geworden ist, so Marken wie Ferrero, Kinder, äh, auch McDonalds, die sind alle übers Fernsehen groß geworden. Und die Idee jetzt ist einfach, wir ziehen diese Marken über Social Media und über äh, Content-Creator-Influencerinnen auf und dann irgendwann werden das die Marken, mit denen auch die, die jungen Menschen von heute einfach aufgewachsen sind und die sie kennen. Naja,
1: plus dieses, was ich gerade sagte, zum ersten Mal hinrennen und sich das kaufen und probieren, ist ja der wichtigste Schritt. Also wenn du dann überzeugst, Kundinnen und Kunden, dann kaufen sie es ja auch nochmal wieder. Aber wenn du sie gar nicht dazu bringst, das Produkt erstmal einzukaufen, hast du natürlich, also dann kann es ja kein Erfolg werden.
0: Ja. ja, und wenn das Produkt im ersten Anlauf gekauft wird, dann hast du auch die Chance, dass du nicht nur limitiert für ein paar Monate im Supermarkt stehen darfst, sondern dass der Supermarkt sagt, ach ja, das Produkt, das funktioniert ja, da interessieren sich viele Leute dafür, das nehmen wir jetzt dauerhaft auf.
1: Genau, weil auch Supermärkte, Überraschungen, sind Unternehmen, die Profit erwirtschaften müssen und Produkte, die nicht laufen, fliegen natürlich aus dem Regal, sieht man ja auch oft immer wieder. Stichwort Pizza-Burger. Also falls Dr. Oetker zuhört, ich möchte ihn wieder haben.
0: Du bist, glaube ich, einer von vielen Menschen, die traurig über das Verschwinden sind, aber die ich werden von ihre Gründe Verstehe auch bis haben. heute
1: nicht, warum. Nein, ich verstehe es nicht. Es kann nicht sein, dass der sich zu wenig verkauft hat. Burger und Pizza in einem. Kasper, äh, ich Kasper schweife hat, ab.
0: Caspar <lacht> hat ja schon. Du hast ja schon eine kleine Challenge noch oder ein oh kleines Gott, ja, Projekt im Büro angeteasert. So kamen wir nämlich ein Stück weit auch auf diesen Artikel, ja. weil Kasper und unsere Kollegin Claudi ähm, sind immer sehr neugierig, was neue Produkte angeht. Und da war auch im Getränkeregal Wati mal unterwegs und hat einfach Eistees auch durchprobiert. In
1: Energy Drinks.
0: Energy Dr ah ja, ja genau. genau. Also
1: äh, kleiner Disclaimer vorweg: Ich bin kein Freund von Monte, also dem Streamer Monte.
0: Mhm. Der ähm, macht so Twitch.
1: In dem mit Twitch Streaming und so Gaming Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob er auch so Glücksspiel Streams mal gemacht hat.
0: Äh gibt. Äh Durchaus Kritik an der Person. Ja, an der Person ja auch. Wieder. Genau, ja.
1: ja, ja, genau. Also ist äh, ist ein streitbarer Charakter. Ähm, wir haben im Supermarkt Regal Claudia und ich aber dessen, dessen genau diese so eine Marke. Der hat nämlich eine Energy Marke, die heißt Gönnergy, mhm. Die hat er aufgemacht und wir sind tatsächlich nicht wegen der Person, sondern uns hat einfach äh, die Aufmachung. <lacht> wir sind Marketing Opfer in dem Fall. Äh, die Aufmachung und die Geschmacksrichtung. Uns hat einfach interessiert, wie das Zeug schmeckt. Also zum Beispiel Strawberry Cheesecake. Energy Drink. Ja. Mhm. Also äh, für alle Leute, die ähnlich eh verrückt drauf sind, die wissen jetzt, was ich meine. Die hätten sich das wahrscheinlich auch gekauft, allein wegen Strawberry Cheesecake and Energy. Viele Leute schütteln jetzt auch einfach den Kopf und sagen, das kann ich auch verstehen. <lacht> ähm,
0: das ist so, es gibt ja auch so ähm, Teesorten, die dann nach Muffins oder so schmecken. Genau. So. Ey.
1: Ähm, und es ist so ein bisschen das Spiel, dass wir, es sind jetzt gerade wieder neue Sorten rausgekommen, sobald ähm, wir da irgendwie was entdecken, kaufen wir irgendwie was davon und probieren das dann auch in der Redaktion. Ähm, das das stößt auf Begeisterung und Kopfschütteln gleichzeitig. Also wir haben auch eine gemischte Reaktion in der Redaktion. Ähm, ja, aber es ist, es ist tatsächlich sehr lustig. Es ist aber auch bisher so, da zum Thema erstes Mal kaufen und ausprobieren. Ich habe von denen nie wieder einen zweiten gekauft. Also insofern mich hat der Erstkontakt da zum Beispiel nicht überzeugt. Mhm. Aber das äh, ist trotzdem eine lustige kleine Abwechslung, weil wir nämlich, und da kommen wir zum Thema, zum Anfangsthema nochmal zurück, Work-Lunch-Balance. Wenn wir im Büro sind, passiert es gerne mal, dass wir gemeinsam in den Supermarkt gehen und dann passiert es, dass einer vielleicht mal sowas wieder mitbringt.
0: Aber ich finde, das, das verbindet auch. Wir haben auch zum Beispiel neulich hier gesessen in der Mittagspause und eine Pomelo geschält. Und wer schon mal eine Pomelo oder äh, Pomelo oder wie auch immer ihr sie aussprechen wollt, wir hatten da Diskussionen. <lacht> ähm, wer diese Frucht schon mal geschält hat, weiß, weiß, da ist sehr viel Schale dran. Da gibt es viel zu schälen. Da gibt es dann auch viel auszulösen. Und ähm, danach haben wir uns alle gefreut wie Schmitz Katze, weil wir diese Pomelo essen konnten. Und zwar zusammen. Und es war unser Team-Effort. Und ähm, das mag banal klingen, aber dass ich es jetzt noch weiß, zwei Wochen später, es sagt es schon was zu. aus. Richtig für die
1: Pomelo. Äh so,
0: nun könntet ihr euch natürlich fragen, jetzt haben wir schon einen Podcast lang über die Themen im F gesprochen, warum sollte ich mir das Ding überhaupt noch kaufen? Ja,
1: zum Glück Gibt es noch weitere Themen?
0: Und zwar ziemlich coole. Kasper, erzähl mal.
1: Ich mache so einen kleinen Abriss. Ich ratter jetzt einmal durch. Wir haben unter anderem mit einer Cyberstaatsanwältin gesprochen. Da ist ein Bericht über sie entstanden. Warum Cyberstaatsanwältin, es ist eine Staatsanwältin, die sich natürlich auf Verbrechen im Internet spezialisiert hat, weil Strafverfolgungsbehörden ja auch bei so Themen wie Kryptowährungen, äh, bei Kryptowährungen passiert ja immer mal wieder, dass die auch für ähm, nicht so gute Zahlungen, sage ich mal, um es kryptisch auszudrücken, genutzt ja. werden, äh, oder Verbrechen im Darknet, ähm, dass sich die Strafverfolgungsbehörden damit auseinandersetzen. Das ist ein sehr spannender Bericht geworden. Ich habe über die äh, Content Authent Authenticity in die ja. Ach,
0: wer, wer den ketchup podcast hört, der weiß, dass wir damit schon immer, immer wieder Probleme haben. immer. Mit der Content Authenticity. Ja, genau. Ihr wisst, was ihr gemeint Das kann man nicht aussprechen. Content-Authentizitätsinitiative zu deuten. Danke Dankeschön. So danke nämlich schön. Mein Gott. Inhaltsauthentizitätsinitiative.
1: Ich muss den Macherinnen und Macher dieser Initiative einmal schreiben, dass das für Audio nicht geeignet ist, was sie da gemacht haben. Vor allem Authenticity
0: ist ja alleine nicht schwierig. Nee. Aber die Kombi.
1: aber in, 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 egal. Sag doch
0: einfach, worum es geht.
1: Sie wollen auch erstmal noch nicht Audio, später wird aber Audio auch ein Punkt. Und zwar geht es darum, dass wir, ja, wir haben ja schon ganz viel über KI gesprochen vorhin. Das ist ja so ist, dass man immer weniger im Internet ein Bild zum Beispiel vertrauen kann. Eigentlich kann man einem Bild ja schon spätestens seit Photoshop auch überhaupt nicht mehr vertrauen, weil Bilder sind manipulativ, können manipuliert werden ähm, oder auch einfach zum Beispiel zu einem ganz anderen Zeitpunkt verschickt werden. Das ist jetzt zum Beispiel ganz oft beim Ukraine-Krieg so gewesen oder auch immer noch so, dass man irgendwelche Bilder in sozialen Netzwerken findet, stellt sich raus, die sind aus einem ganz anderen Konflikt oder schon viel älter äh, oder zeigen gar nicht den Ort, der da irgendwie überschrieben ist und solche Dinge. Ähm, und diese Initiative möchte erstmal für Bilder, später auch für Dokumente und andere, also auch für Audio- und Videogeschichten, ähm, eine Art verschlüsselte Metadaten mit einfügen ähm, und diese Metadaten kannst du jederzeit überprüfen, da ist dann so ein kleines CR-Logo oben drauf, da kannst du draufklicken, dann werden dir diese Metadaten angezeigt und dann kannst du sehen, wo ist das Foto geschossen worden, von wem, wie ist es bearbeitet worden, ist es zum Beispiel zugeschnitten worden, ist, ist es solche Dinge und hat es vielleicht eine KI erstellt oder nicht? Und diese Initiative möchte halt, dass man Bildern ähm, mehr vertrauen kann. Das ist eine Initiative von Großen Firmen wie Adobe, äh, kennen ähm, Leica, also Kameraherstellern. Es ist aber auch eine Kooperation äh, mit äh, Medienhäusern. Äh, die DPA ist mit dabei, äh, die New York Times ist mit dabei. Äh, es ist auch eine Kooperation, die später dann auch mit sozialen Netzwerken zusammenarbeiten soll. Ähm, und äh, ChatGPT zum Beispiel, beziehungsweise DALI, deren Bild-KI, äh, OpenAI, die Firma dahinter, die ist jetzt auch Teil dieser Initiative. Ähm, jetzt ist es so, dass man natürlich trotzdem, das ist auch immer wieder so ein Argument, was man dagegen hört, ja, aber ich kann ja trotzdem noch einen Screenshot davon machen, dann sind diese Metadaten ja weg. Ähm, ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Bilder, die diese Metadaten hat, dass man denen dann mehr vertrauen kann als Bildern ohne. Und das ist ganz spannend ich habe mal darüber geschrieben, was das so ist, wie das funktioniert und wer da alles dahinter steckt. Mhm.
0: Unsere Kollegin Claudia, da haben wir uns kurz gefragt, als sie recherchiert hat, ob sie künftig nicht mehr selber in Meetings kommen möchte. Ja. Sondern einen Avatar von sich dahin schicken will. Sie hat nämlich über digitale Zwillinge geschrieben und auch über jemanden, der das schon macht. Also, das fand ich sehr, sehr spannend, das zu lesen.
1: Ja, ich lest mal rein. Vielleicht ist das ja auch für alle spannend, die das in Zukunft dann auch mal. Also vielleicht gehöre ich dazu, weil ich noch nicht. Mal gucken.
0: Wir haben außerdem, finde ich, sehr, sehr wichtig, einen Artikel über Fehlerkultur. Wie funktioniert eine gute Fehlerkultur? Warum brauchen wir das überhaupt? Was ist das? Ja. Ähm, und ähm, ja, wie kann man sie fördern in einem Unternehmen? Wie kann man sagen, uns ist Förder, wir, wir wollen das, ähm, wir sehen ein, dass da ein Need besteht. Wie machen wir das denn? Dann es geht… Ja.
1: Mitarbeiterbeteiligung haben wir noch besprochen in einem Artikel, auch sehr spannend. und zwar Gerade nicht, für Startups? Genau, nicht im Sinne von, die dürfen sich melden und auch was sagen, sondern im Sinne von, <lacht> die können Firmenanteile bekommen und werden dann auch am Gewinn beteiligt. Das war bisher rechtlich immer so ein bisschen schwierig oder kompliziert und es gibt jetzt gerade ein ganz neues Gesetz, das das ändert und der Artikel erklärt, was sich ändert, wie sich das ändert und wie man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen kann.
0: Für alle, die in dieser Welt sind, ähm, esop Asap ist das Stichwort. Dazu. Ja, ist schön,
1: wunderschöne Ab Abkürzung. Ja, ähm, ich finde es ja. griffig. Ja, also ESOP ja. ist eine fürchterliche Abkürzung, aber ja.
0: Griffig sind auch unsere Marketingtrends. Da hat nämlich meine Kollegin Stella Sophie Wojsack nachgefragt. Äh, wie sieht's aus? Was erwartet uns dieses Jahr mit dem Cookie aus? ganz viel KI, gucken wir alle nur noch ganz kurze Videos, oder wie sieht's aus? Sie hat sich mit Expertinnen und Experten unterhalten und deren Einschätzungen mal zusammengefasst, was so der heiße Scheiße Marketing ist.
1: Genau. Und dann ganz kurz noch drei Artikel, wie Google mit KI die Suche verändert. Da ist ja gerade ganz viel ähm, was passiert. Dann geht es um den rechtssicheren Einsatz von KI-Chatbots. Oh, auch Firmen, sehr wichtig. Weil einfach so ein Spoiler, einfach so ein Chatbot auf die Seite zu knallen ist keine gute Idee. Hm, schwierig. Ähm, und ein letzter Artikel, den wir hier noch äh, anteasern wollen, es gibt noch mehr im Heft, ist äh, Feature-Podcasts als Marketinginstrument.
0: Lohnt sich das? Äh, wie muss das aussehen, damit es funktioniert? Und und so weiter und so fort. Genau. Was ich auch noch mal kurz sagen wollte, wir haben jetzt viel über das Essen geredet, aber das ist natürlich kein Grund, den Schwerpunkt zu überblättern, weil wir haben noch ganz viel hier nicht angesprochen. Wir haben genau, zum Beispiel richtig. mit ähm, einer Frau gesprochen, die Essen zum Erlebnis macht und zwar damit auch Geschichten erzählt. Ja. Wir haben mit einem E-Sportler, einem ehemaligen, äh, gesprochen, wie man sich eigentlich ernährt, wenn man professionell äh, e in, in der Liga spielt. Genau. Geht äh, da
1: immer per Pizza und Pizza-Burger, geht das
0: eigentlich? Die Klischees äh, <lacht> wurden rausgeholt und äh, definitiv hat er auch dazu was gesagt. Wir haben aber auch äh, darüber gesprochen Neurowissenschaft, was macht Essen mit uns? Wie gewöhnen wir uns an Essen? Wir was haben passiert im Gehirn, ja, über, Belohnungen und solche Dinge über Epigenetik. Ne? Das haben wir nämlich auch festgestellt. Essen ist für jeden anders und ähm, es gibt gerade einen ganz großen Trend dazu, dass jeder für sich rausfinden soll, was denn funktioniert, äh, damit man fit und leistungsfähig durch den Tag kommt und sich auch wohlfühlt dabei. Und lauter solche Dinge äh, erwarten euch in der neuen Ausgabe, die übrigens aussieht wie ein Pizzakarton. Ja. Passend zum Thema. <lacht> genau, das
1: Cover äh, ist ein Pizzakarton T375 im, so. im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel. Äh, ich habe es am Anfang schon erwähnt. Bei uns im Shop verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Genau, einfach online zu bestellen.
1: Und natürlich auch im Abo verfügbar. Damit würdet ihr uns auch einen Gefallen tun, weil ein Abo hilft uns mhm. natürlich am meisten.
0: Ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr Bock auf dieses Heft habt. Es ist schmackhaft, würde ich sagen. Es ist juicy und ähm,
1: Solltest du unser Marketing in Zukunft machen.
0: Weiß ich nicht, nur wenn es mit Essen zu tun okay, hat. Okay, gut. Ähm, ja und wir hoffen, ihr habt ganz, ganz viel Spaß damit und ähm, lest mal rein.
1: Und äh, ich kann an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören sagen, wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.